Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast tengo a Pamela Charles, productora y presentadora del podcast Vive Remarkable. Bienvenida, Pamela, a nuestro podcast. ¡Ay! Muchísimas gracias, muchísimas gracias por tenerme aquí en este podcast. Me encanta, me encanta porque no solamente estoy, me siento como que estuviera en casa porque hablamos de temas muy parecidos, tú y yo tenemos algo en común que justamente se trata de eso, de seguir avanzando, de seguir extendiéndonos nosotros como personas y llevar ese mensaje de positivismo y de entusiasmo por la vida a las personas. Sí, sí. Pamela, bueno, a mí me encanta el podcast de ella, la tienen que, lo tienen que escuchar, mamacitas. Se llama Vive Remarkable, es un podcast en español, y de verdad que los temas que habla eh, Pals en su podcast son temas que yo creo que son, que todas las mujeres nos podemos identificar con estos temas. Pero antes de entrar en todo eso, cuéntanos, de, ¿de dónde eres? ¿De dónde vienes? ¿A dónde te criaste? Es un poquito de ti para que te conozcamos, conozcamos un poquito mejor. Así es. Bueno, yo soy eh, de Lima, Perú, eh, de Sudamérica, como siempre digo, porque cuando uno ya viene viviendo en un tiempo por aquí en Estados Unidos, te dicen, ¿de dónde eres? Eh, soy de Sudamérica, eh, es muy lindo mi país. Tuve la suerte, bueno, de vivir aquí ya hace ya más de, de 10 años y me encanta, me encanta. Yo cuento justamente en mi podcast cómo es la transición, porque muchas veces nosotros creemos de que vivir en un país diferente, de repente en un país desarrollado, ya encontramos la plata en el suelo, las cosas son fáciles, pero yo creo que esta es una experiencia no para todas las personas, pero para las personas que nos quedamos, nos abre muchas puertas para recrearnos, que es algo muy importante, porque todas las cosas que yo fui en mi país, yo tuve que adaptarme aquí, yo tuve que aprender a ser una nueva persona y sobre todo redescubrir quién soy yo para poder hacer realidad mis sueños. Claro que sí. Y cuéntame, ¿cómo entraste? Porque tú y yo somos muy parecidas. O sea, cuando yo escucho, tú, yo hoy estuve escuchando uno de tus episodios y yo dije, estabas con hablaste sobre tres libros, y esos tres libros yo también los, los he leído, yo digo, es increíble lo tanto que tenemos en común. ¿Cómo entraste tú en el mundo del desarrollo personal? O sea, ¿cómo, ¿cuál fue tu trayectoria y, y la entrada a, ese, a este mundo tan loquito que, que las dos amamos con pasión? Totalmente, estoy de acuerdo contigo con que este es un mundo bastante loco. Nuevamente, somos muy pocas las personas que realmente somos obsesionadas con esto, porque algunos nos dirán, ay, que es solamente motivación, que gritan y saltan, pero de eso no se trata. Y sí, 
o sea, no, somos así porque realmente lo sentimos y no porque lo fingimos. Y creo que esa es la diferencia de ser un motivador cualquiera o, o de una persona que ya está en el camino del desarrollo personal, que tú realmente lo sientes y las personas lo pueden sentir también. Entonces, ¿cómo entré? Yo te puedo decir, yo hasta este momento me puedo sentir que soy una persona rota y todo el mundo una persona rota. ¿De qué se trata? Una persona bastante complejada, una persona que yo he sufrido bullying cuando era niña, y realmente fue horrible, fue horrible no tener a una persona a quien confiar y decirle, mira, me está pasando esto, eh, necesito que alguien me ayude. Yo vengo de una familia muy tradicionalista, una familia en la que la persona menor, porque yo era la, la más bebita de la casa, no podía hablar, yo tenía que seguir las reglas. Y bueno, mi mamá era una madre soltera, tuvo que trabajar en muchos lugares. Tuvimos la oportunidad de viajar también a varios países cuando éramos pequeños. Y entre esos países, cuando ya uno va creciendo en la inestabilidad del hogar, por así decirlo, hace de que uno mismo se vaya formando pensamientos negativos. En mi caso me pasó, esa es mi experiencia. Básicamente esa es, vamos a decir, la carne de mi podcast, las experiencias que yo he vivido. Y entre esas, ¿qué te puedo decir?, cuando yo estuve creciendo, cuando tenía como, uh, cuando estaba en el quinto grado de secundaria, de, perdón, de primaria, ya cuando tenía 11, 13 años, en esa etapa de la pubertad, pues mi madre trabajaba mucho, ella no podía darme los, esos consejos, ¿verdad? Que a una niña está creciendo de niñita, tienes que cuidarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. No digo que mi madre haya sido mala, sencillamente ella fue como fue, enfocada bastante en el trabajo. Pero entre esos, pues uno comienza a escuchar a los amigos, ¿no? Tú estás gorda, tú estás mal, te ves horrible, te está saliendo un grano a la cabeza, que si estás así, que si estás allá, entonces uno comienza a creer esos pensamientos. Y como de chiquita yo siempre fui, mira la gordita, qué bonita, y qué linda, la, la, la. Lo sumo a una maestra, una maestra de, de mi grado, que ella me, vamos a decir, me dio la maldición. Ella me decía, tú eres gorda. Eres gorda, nunca vas a tener familia, nunca te vas a casar, nunca vas a tener hijos, todos los hombres te van a despreciar. Entonces cuando uno es niño y todavía en una etapa de pubertad no entiende qué es lo que le están hablando, no entiende exactamente si lo que te están diciendo es cierto, si lo que te están diciendo es malo. Entonces así fue creciendo. Yo creo que lamentablemente les creí a esas personas todo lo que decían acerca de cómo me veía. Nadie me conoció exactamente qué era lo que tenía, porque yo dentro de mí, yo vivía en un mundo de fantasía, en un mundo de que todo lo podía realizar. Yo me veía desde pequeñita siempre comunicando a las personas, hablando al frente de las personas, bailando, me encantaba bailar, eh, siempre haciéndole porras a la gente. Pero mi vida real no era así. Yo solamente veía rechazo de las personas que, vamos a decir, las veía diariamente. Entonces, así fue creciendo. Tuve muchas experiencias de, de bullying. Siempre, siempre con respecto a cómo me veía yo, ¿no? que si era gorda, que si tenía el pelo así, que si tenía el pelo asá, que si yo me parecía diferente, que yo no me parecía, perdón, a mis hermanas, que era totalmente diferente, que si era la más morenita, que si era la más todo. Entonces, malas experiencias con compañeros de la vida con, con enamoraditos, estuve con una persona más como que de 15 años y fue una perdedera de tiempo que yo creo que eso es también, siempre lo digo también en mi podcast, no es que yo no crea en el amor de infancia pero realmente no sirve esas cosas no sirve especialmente cuando no tienes a nadie quien te esté aconsejando qué es lo que va a pasar con tu vida perdí mucho tiempo con esa persona también hubo momentos en que me sentí que me hacían bullying, yo creí 
creí que yo era esa gorda que no podía lograr nada en la vida. Él se burlaba de mí cuando me decía, tú eres una soñadora, tú nunca vas a lograr nada, eh, siempre las cosas van a ser así. Y bueno, por cosas del destino, gracias a Dios, rompimos la relación. Lloré, lloré un año. Como yo le dije, voy a llorar un año. Pero en ese año yo aprendí a amarme mucho. Ya desde los 15 años, yo ya leí estos libros de Pablo Coelho, yo ya leía libros de autoayuda, y yo siempre admiraba a estas personas. Yo decía, ¿por qué estas personas son tan maravillosas? Las personas de estos ejemplos, yo quisiera ser como ellos. Pero nuevamente, cuando yo iba a mi realidad, mi realidad era como que no, las cosas no se podían hacer. Pero bueno, la mejor enseñanza que yo, que me pudo haber pasado fue romper con esta relación y a partir de esta relación comenzar a sacar todas esas herramientas que yo ya estaba acumulando durante tanto tiempo en tantos talleres de, de autoayuda, en talleres de desarrollo personal, que eso era una de las cosas que con mi pareja en ese momento ya no nos llevábamos bien, porque yo ya comenzaba a ver la vida de una manera diferente y él se seguía quedando. Entonces, hasta un momento... Y, y es algo, una anécdota que yo lo leí en algún momento y nunca más la volví a encontrar, pero siempre lo comparto. Es la anécdota de, de la escalera. Cuando tú estás creciendo, cuando tú eres una persona que ya está en el camino del desarrollo humano, tú comienzas a subir un escalón tras escalón. Y obviamente tú amas a tu familia, amas a las personas que están alrededor tuyo y tú también las invitas. Imagínate que tú estás subiendo a una escalera y tú vas a voltear a verlas. Tú subes un primer escalón, tú estás más arriba de ellas, tú le das la mano y todavía se pueden agarrar. ¿Verdad? Va a llegar un momento en que tú vas a seguir subiendo los escalones y tú vas a seguir volteando porque tú quieres que también esas personas se gocen y tengan el privilegio de vivir la vida remarcable, de vivir una vida diferente. Vas a darles su mano, vas a extenderles, pero va a llegar un momento en que tú vas a estar tan alto que sus manos ya no se van a poder juntar. Y allí es donde suceden esos quiebres. Y allí es donde sucede que lamentablemente la gente que se queda abajo te comienza a gritar, tú no puedes, tú no poder llegar, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nosotros la opción, ¿le creemos o no les creemos? Mucha gente que empieza en el camino del desarrollo humano sube estos escalones y les cree, porque todavía esa persona significa que bien ha subido muy rápido, pero no ha trabajado internamente. Y déjame decirte algo, y es bien difícil dejar a la gente atrás. Tú más que nadie, Valentina, sabes eso, ¿verdad? Cuando uno comienza a crecer, necesariamente vas a dejar a personas atrás. Y es más, si es que tus padres, que vamos a decir la relación más profunda que tienes, o hasta esposos, han quebrado esa relación, hasta han terminado, porque sencillamente ellos no han subido como tú. Ahora, tampoco no significa que porque tú asciendas eres lo máximo, no, no, tampoco no estoy diciendo eso, ¿no? Pero tiene que haber una relación en común. Entonces, eso es lo que pasó en esa relación. Rompimos la relación, pero para mí fue algo maravilloso porque yo pude subir. Si bien es cierto, no he llegado, obviamente, a la meta, porque para llegar a la meta, es, creo que es esto del desarrollo personal es algo de toda la vida. Totalmente, de toda sí, la vida. Sí, totalmente. Sí. Y cada cosa, cada tema saca, saca algo diferente en ti. Uh -huh. y a mí me encanta cuando tú dijiste que te, que te decían soñadora. Uh -huh. Porque mucha gente ve eso como que si fuese algo negativo, como te lo estaban diciendo a ti, te lo estaban diciendo de manera despectiva. Sí. Pero cuando yo escucho eso, yo lo que pienso es en alguien que mantiene esperanza, una persona que sueña en grande. Yo creo que eso es una de las cosas que nunca se puede perder. Es más, cuando eso se pierde, es cuando ya casi no hay esperanza para la otra persona. Porque si uno, aparte de escuchar todo lo negativo de la sociedad que algunas veces nos, nos están diciendo, después uno empieza a creer y está viviendo una cierta, vamos a decir, una realidad que no es la, 
la, la, la realidad que uno quisiera vivir. Y si aparte de eso, uno también apaga los sueños, o sea, olvídate, ya no hay como que, no, no hay autopista hacia el, la, el, el superamiento personal. O sea, porque yo creo que si uno, aún viviendo con todo el bullying y con todos los este, comentarios negativa, negativos que uno puede recibir y con toda la gente, a, a lo mejor en el entorno de uno, que no está apoyando lo que uno quiere emprender, por lo menos si uno mantiene como que ese mundo interior espectacular, como ese sueño vivo de, del yo sí puedo, por lo menos con eso vivo uno tiene una esperanza. Entonces yo creo que yo siempre, una de las cosas que yo siempre digo en el podcast que es que uno nunca, 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 nunca puede dejar de soñar. Y, y uno tiene que proteger esos sueños más que cualquier otra cosa, porque al final del día uno es como la única persona que va a ser el guardián de, es, de ese mundo interno que uno tiene, ¿no? ¿No es cierto? Totalmente de acuerdo. Y a mí me encanta porque lo que acabas de decir, ese tema de soñar. Todo el mundo, ay, mira, la soñadora, la gordita soñadora, me decía, la gordita soñadora, la que siempre piensa en grande y qué sé yo, ¿no? Obviamente, cuando uno es niño, sueña con ser policía, sueña con salvar el mundo, sueña, y nosotros creemos que esos son los sueños que tenemos que tener. Entonces, cuando uno ya comienza a crecer, tiene esa clase de sueños locos y la gente dice, no, está soñando porque nunca lo has hecho. Entonces, sí, yo comparto contigo eso. Los sueños es todo lo que tenemos y, y hasta este momento como estábamos hablando hace un momento fuera de, de cámaras, no bueno, hace unos días atrás, eh, unas semanas atrás, eh, mi abuelita pues ya se fue al cielo y yo le venía hablando antes de que pasara eso acerca de los sueños, no porque ella me decía, pero yo no sé qué va a pasar cuando yo me vaya, y yo le decía, abuelita, pero tú tienes que soñar, tienes que soñar que existe un paraíso, tienes que soñar que ya lo conseguiste todo en la vida, y eso es algo que me, que me capta mucho la atención, porque el, los sueños eso es lo que nos va a ayudar a seguir hacia adelante. Eso es lo que nos va a empujar a que nosotros sigamos progresando como, como personas. Y me encanta que nosotros compartamos eso. Y, y justo ahora que estoy haciendo todo el cambio, mi rebranding en el, en el podcast, hay una frase que me una palabrita en inglés que encontré, key, que es la llave en español. Y yo decía, ¿qué significa el key? Y dice, keep extending yourself. ¿Y qué significa? Significa que sigas extendiéndote, sigue ampliándote, no dejes de soñar. Tú tienes que seguir haciendo todo lo que tú crees, esos sueños tú los vas a lograr, siempre cuando te pongas a trabajar, obviamente. Las, las sí. dos cosas, el soñar, pero también el trabajar, ¿no? Sí. La gente dice, ah, bueno, quiero manifestar tal cosa, pero después uh -huh. no hacen nada uh -huh. para, para hacer cumplir sus sueños, sino sí. que se quedan estancados y piensan uh -huh. que todo se acaba en la visualización uh -huh. y el sueño, ¿no? Es, uh -huh. es sumamente importante la visualización, sí. el sueño, el crear los tableros de visión, pero aparte de eso, después, bueno, hacer uh -huh. un paso cada día uh -huh. para, para acercarse un poquito más Sí, sí. Uh -huh. No, y eso me encanta porque, bueno, si estamos hablando acerca de, de todo lo que pasó en mi vida, por eso fue que llegué a lo del podcast. Yo desde chiquita he leído todos estos libros, ¿no? El poder de, el poder de, de, de la atracción, el, la ley de atracción, perdón, el, el, las, las leyes de la vida, libros de metafísica, libros de autoayuda, todo lo demás. Y yo leía y hacía los ejercicios, ¿no? Decía, repite esto, repite esto, anda al espejo, anda al espejo y repite. Pero yo repetía como burrito, repetía, tú sabes, o sea, como, solamente como repetir, como lorito, burrito, como, como lorito, porque no sabía, ¿no? no tenía la guía de, de 
que, que no era solamente el repetir, era el de poner la intención y el ejecutar, que eso es algo que tú comienzas a aprender cuando tú vas creciendo en este camino de desarrollo personal, porque tú vas a leer muchos libros, tú puedes ir a muchos eventos, tú puedes pagar hasta todos los coaches que tú quieras, pero cuando tú realmente no comienzas a trabajar en ti, nunca, nunca vas a ver resultados. Y entonces, de eso se trata mi podcast, cuando ya comencé a tener resultados. Una de las cosas que yo me propuse en hacer el podcast, yo andaba bien, o sea, yo decía, ok, yo sigo leyendo, yo sigo haciendo cosas, pero yo necesitaba algo más. Y en ese momento no era un tema de que, ok, solamente voy a compartir porque ya me siento, tú sabes, el máster en todo este tema, ¿no? Porque siempre lo voy a decir, soy una persona rota que estoy en reparación, que siempre sigo, sigo aprendiendo más y me encanta compartir mis experiencias. Yo lo hice más por un tema de, que venía trabajando mi tema de autoestima, ¿verdad? El que voy a hacer algo para yo hacerme notar, y es el hacerme notar, no es por aparentar de que yo sé algo, sino de yo creérmela. Porque yo creo que eso es algo muy importante cuando las personas estamos también aprendiendo a amarnos, aprendiéndonos, aprendiendo, caminando en este camino de desarrollo personal. Decimos mucho, ay, ámate, el amor propio y todo lo demás, pero no ejecutamos, no hacemos absolutamente ninguna acción que nos empuje a hacer esa acción de ámate más. Entonces, para mí fue el podcast. El podcast para contarle a las personas de que, hello, acá hay una persona rota que de repente me veo malísima, malísima en las fotos, me veo malísima en los reels cuando estoy aprendiendo, pero yo quiero que tú veas mi cambio. Y yo creo que con fe, con entusiasmo, con alegría, todos lo podemos hacer. Ese era mi mensaje al inicio cuando hice el podcast. No de que las personas vean de que cualquier persona con un sueño puede hacer sus cosas realidad y sobre todo llevar un mensaje tan bonito. Que a medida que pasó el tiempo, cuando comencé a invitar a más personas a mi podcast, comencé a aprender a verme desde una manera diferente. No solamente a amarme más, porque todos los días aprendo a amarme más, sino a aprender a ver la vida más positiva. Y yo creo que eso es lo que necesitamos ahora. Que alguien nos diga esa voz de entusiasmo, ¿verdad? Que te diga, tú puedes hacerlo. La vida es más bonita de lo que tú crees. Tú puedes ver las noticias, puede ver huracanes, puede ver temblores, puede ver terremotos en este momento. Pero tú con un sueño y con una energía súper positiva de decir, ¿sabes que El día de hoy la voy a romper. Hoy, si hay un terremoto, voy a levantar esta piedra y yo sé que cuando la termine vamos a hacer que esto suceda y suceda, suceda algo maravilloso para todos. No sé, de repente, ahora nuevamente, mi sentido de servicio, mi sentido de, de soñadora, de repente está muy a flor de piel en mi podcast, pero eso es algo que a mí me gusta compartir mucho. Que la gente que nos está escuchando sepa que nosotros podemos hacer el cambio, pero todo, todo tiene que empezar con nosotros mismos, con ese sueño, como dice Valentina, con ese trabajo interno, porque sin trabajo no hay nada. Sí, a mí, a mí lo que, una de las cosas que más me gusta de tu podcast es que tú eres... Tú te abres, eres vulnerable, o sea, cuentas tus historias eh, y, bueno, aunque tú lo llamas de manera que eres una persona rota, a lo mejor yo lo, yo lo veo de, de otra manera, ¿no? Eh, lo veo como, yo, yo, un, un, yo, hay un libro que me regalaron que habla sobre las que todos somos, tú sabes como las iglesias que son todos vidrios rotos y, hace, y hacen como obras de artes de colores. Oh, qué hermoso, el, el vidrio catedral, esas cosas. Esos pedacitos rotos de vidrio. Uh -huh. Esto es lo que a mí me gusta imaginar que nosotros somos. A lo mejor, sí, a lo mejor hay ciertas, ciertos aspectos de, nos, de cada uno de, de nosotros que están quebrados, a lo mejor en ese sentido, uh -huh. pero que somos al mismo tiempo una obra de arte espectacular con diferentes colores. Y yo creo que cuando uno está haciendo este trabajo y lo hace de manera genuina y con el corazón abierto, 
uno le hace entender a la audiencia que uno no es perfecto verdaderamente y que uno está en su propia trayectoria de, de desarrollo personal y de mejorarse a uno mismo. Y en eso cuando uno va aprendiendo de las cosas que uno va superando, justamente esas son las cosas que uno quiere como que aportarle a la audiencia para, por si acaso, si ellos están pasando también uh -huh. esos, mismos, esos mismos retos, ¿no? Para poder levantar a las otras personas, porque nosotros sabemos que en nuestros momentos duros tuvimos a personas, por ejemplo, autores que nos, hayan ayud que nos ayudaron en un cierto momento, o unas amigas que, que nos dieron cosas que nos animaron a poder seguir adelante, porque algunas veces la vida es muy uh -huh. fuerte y es dura, ¿no? Pasamos por momentos, estabas hablando justamente ahorita que perdiste a tu abuelita hace uh -huh. varias semanas atrás. Uh -huh. Somos cosas que pasamos por momentos donde necesitamos la mano de otros y, y, y yo creo que por eso tú y yo hacemos el trabajo que hacemos, uh -huh. porque sabemos justamente que otra, han habido otras personas en el pasado que nos han ayudado a nosotras y que, bueno, claro, no somos perfectas, pero estamos aquí para, para aprender una luz, ¿no? Me encanta. Sí, para aprender una luz y traerle un poco de luz a la oscuridad en esos claro. futuros. No, así hasta como dice la Biblia, no sé la luz. Y claro, esto no es un podcast de religión, pero a mí me encanta mucho. Yo creo mucho en Dios y siempre lo digo. Esta frase de sé la luz me encanta porque es algo de que tú no eres egoísta. O sea, tú estás haciendo algo que si bien es cierto, estás eh, compartiendo tu experiencia. En mi caso, estoy compartiendo mis experiencias de, de autoestima, de cómo uno puede amarse eh, todos los días mejor, cómo puedes llegar a tus metas, cómo hacer lo imposible que tú crees posible para tu vida. Y todo esto, pero con el objetivo de poder compartir esa luz a las demás personas. Porque sería muy egoísta decir, ok, este es mi podcast y voy a hablarte de todas las cosas que yo hice, todas las cosas que me funcionaron a mí. Pero todos somos diferentes, ¿verdad? Todos somos diferentes. De repente lo que yo estoy haciendo no te va a servir a ti, pero por ahí te puedes acordar. Y de repente alguien te dice, mira, estoy pasando por eso. Y tú puedes decir, mira, yo lo escuché en algún momento. Hay alguien que le funcionó. De repente a ti también te puede funcionar. Entonces, para mí es importante... Muchas de las cosas que yo hago está en mi vida fuera de cámaras, que haya siempre un impacto positivo. Y eso es algo que yo también lo digo mucho en mi podcast. Las personas están mirando. Si tú tienes hijos, si no tienes hijos, eso no es problema, porque siempre hay personas atrás que te están mirando. Siempre hay alguien más pequeño que tú que está mirando. Oh, mira cómo lo hizo. Yo también lo puedo hacer. Mira, no dejó de soñar. Vamos a intentarlo. Entonces, sí, para mí es muy importante. Nosotros, ya cuando estamos en estos medios de comunicación, cuando tú ya decides dar un paso hacia adelante en tu vida, aunque no estés haciendo eso de podcast, de nada, cuando tú ya quieres hacer un paso hacia adelante, tú ya te conviertes en un role model, en un modelo, para que alguien más que está debajo o alguien más que está alrededor tuyo pueda decir, si ella lo hizo, yo también. Entonces, hay que llevar ese mensaje de ser la luz y de inspirar a las personas. Y nuevamente, no estoy diciendo, hay que creerte porque tú sabes todo, porque es mentira, no sabemos todo. Pero siempre, cada cosa que uno haga, tiene que hacerlo con intención, que es algo muy importante, que yo sé que también en tu podcast lo hablas mucho, Valentina. Hacer las cosas con mucha intención. Ahora unas palabras por parte de nuestro patrocinador. Here's a fabulous question, mamacita. What have you always wanted to try? Bachata classes? Bungee jumping, becoming a world-class entrepreneur, glamping, French classes, a yoga retreat. Anything is possible. The world is your playground. And Gold Peak Real Brewed Tea is here to unleash your thirst for trying. So go ahead, ignite new passions and rekindle old ones. Learn how to salsa, how to code, how to invest in crypto and NFTs, create a nonprofit, take up meditation. Heck, go skydiving. 
Don't just put things on your bucket list. Do them. You might just fall in love with life all over again. Let's get real. Life's too short and you're worth it. Take this as a sign to say yes. Opt in. Go for it. Because trying is what life's all about. So try Gold Peak Real Brewed Tea and then try something new. Get creative because this taste is worth the try. Try Gold Peak. Sí, la intención lo es todo. Yo, es más, yo tengo un episodio que lo llamé así, la intención lo es todo. Yo creo que cuando uno tiene la intención o, la, o el corazón en, en el lugar adecuado, yo creo que hay cosas mágicas que Dios hace por uno y las cosas empiezan a alinearse. Si uno hace uh -huh. las cosas solamente, vamos a decir, por el ego o por, sí, a lo mejor te pueden funcionar ciertas cosas, pero llega un momento dado a donde te vas a cruzar con algo muy fuerte. Yo creo que cuando la intención está ahí, pero en el, en el lugar correcto y uno hace las cosas de corazón y, y, y con esa buena intención, entonces no hay nada que te puede parar. Yo verdaderamente le tengo fe en, a eso totalmente. Sí, yo creo que eso de la intención es algo que todo el mundo habla, ¿no? Es algo que yo también aprendí y también lo habré dicho en uno que otro episodio acerca de la intención. Yo antes decía intención, ok, las ganas de querer hacerlo, ¿verdad? Ok, vamos a hacerlo. Hoy día me levanto, me miro al espejo, digo, ay, qué bonita que estás, vamos por todo. Uh, uh, uh. De eso no se trata. En realidad vivir, con... sí, es verdad, ¿no? Porque usualmente cuando uno no sabe y no tiene esa guía. Entonces yo creo que eso es algo que está relacionado mucho en los, ambos podcasts, ¿verdad? que las dos hablamos acerca de ser esa vocecita que te estemos animando. Cheer up, cheer up, que tú puedes hacer ese trabajo personal. Cuando nosotros iniciamos todo ese, ese trabajo, esto de desarrollo personal, siempre creemos de que, nuevamente, vamos a hacer los ejercicios de libro y se acabó, vamos a apuntar, 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 pero apuntamos nuevamente solamente por copiar y no lo hacemos con intención. Y el, la intención, ese es el poder que uno le va a dar para que las cosas se manifiesten. Para mí, el levantarte todos los días y decir, ay, Dios mío, un día más, ¿no? Usualmente las personas comunes dicen, ay, un día más de vida, qué aburrido, qué sé yo. Yo digo, eso es un día malgastado, porque tú desde el inicio tú te tienes que levantar con la intención de decir, hoy voy a hacer un día remarcable, hoy voy a hacer eso lo que yo creo imposible posible para mí. Aunque tengas un día súper ocupado, Valentina, yo, las personas que estamos en nuestra casa, ocupadas de los afanes de las cosas de mantener una familia, de los afanes de formar un negocio en, desde tu casa, somos como pulpos y estamos por una cosa para aquí y una cosa para allá. Si nos levantaríamos todos los días con eso de que, ay Dios, otro día, me voy a morir, no puedo hacer, obviamente no ejecutaríamos nada. Entonces, en cada episodio yo también te invito, ¿verdad? Te invito a que tú te organices internamente y comiences a, a tener esa intención de ejecutar las cosas que van a ser tus sueños realidad. De repente tú dirás, sí, claro, porque de repente vives en Estados Unidos o porque de repente estás hablando de cosas grandes. Mira, desde donde quiera que una persona está, cuando uno se forma, tiene, toma esa decisión y ejecuta todos los días con la intención de querer cambiar tu mundo interno, vas a lograrlo. De repente no vas a ver en este momento los millones, porque básicamente lo que nosotros siempre queremos ver los millones, ¿verdad? Los cheques llegando y todos los demás, porque tenemos deudas y es lógico, son cosas de la vida normal. Pero acuérdate que nosotros somos seres más elevados y que nosotros podemos, mientras más desarrollemos internamente, nosotros vamos a poder ejecutar estas acciones que nos ayuden a tener este dinerito, estas cosas materiales que siempre estamos soñando. Totalmente. Yo, yo algunas uh -huh. veces creo que esa idea de los millones también, algunas veces es como uno tiene que pensar, esa idea de querer los millones, vamos a decir, 
¿Es una idea prestada uh -huh. o es algo que uno verdaderamente quiere? Yo creo que algunas veces cuando uno es sincero con uno mismo y uno empieza a analizar lo que verdaderamente quiere, uno empieza a ver que tal vez hay otras prioridades que son cosas muchísimas más importantes hasta que vamos a decir el lujo. Por ejemplo, una de las cosas que para mí yo me he dado cuenta que verdaderamente busco, que verdaderamente me trae felicidad, hasta más que el dinero es la diversión. O sea, cuando yo me enfoco y tengo la intención, hablando de intención, de divertirme, la vida es tan maravillosa, se convierte en algo como, como mi playground, como mi parque, ¿no? Cuando, cuando mi intención, y yo creo que también en enfocarse en eso, en la diversión, algunas veces la abundancia va entrando en la vida de manera mágica, porque esa es la cosa, algunas veces la gente piensa que yo, lo que yo necesito para ser feliz es esta casa grande, es este carro tal, son estos zapatos aquí, la cartera, no sé qué cosa, sin, sin como, y perder la perspectiva, pierden algunas veces la perspectiva y piensan que todas esas cosas materiales van a como llenar el vacío y algunas veces el vacío se puede llenar con algo mucho más simple, con simplemente el divertirse, con el buscar actividades que te llenen de manera profunda y de acercarte más a tu niña interior. Y esas cosas, cuando uno se va acercando a eso, a, eso, a la niña interior, es cuando uno ve que la abundancia después va fluyendo de manera natural en la vida de uno. En vez, cuando uno está enfocado en las cosas materiales, uno la está buscando y la está buscando y la está buscando, uno no llena ese vacío y la abundancia que uno tanto quiere está casi, uno piensa que está totalmente fuera del alcance, porque uno está buscando algo que no está conectado con nuestro ser divino y con el corazón de uno, ¿no? No sé si me hago entender. Me encanta, no, me encanta que lo digas porque es cierto. A veces lo, voy a repetir lo que tú dijiste. Cuando uno está buscando estas cosas materiales que nos hicieron creer, oye, tienes que tener la casa grande, el carro, las, los lujos, para así la sociedad te acepte que tú eres una persona exitosa. De verdad que sí, perdemos el horizonte de lo que realmente es la vida. Porque entonces tú te vas a dedicar solamente a trabajar, a pagar las cuentas. Ay, por Dios, por Dios, a trabajar, trabajar. Mi plata solamente se va en, en, qué sé yo, en pagar cuentas, en hacer cosas, pero la verdad no lo disfruto. Entonces, ¿dónde está la diversión en eso? ¿Dónde realmente están tus sueños? Y yo siempre lo voy a decir. Yo, obviamente, decidí quedarme en casa y al inicio fue bastante difícil no ir a un trabajo porque yo ya tenía en mente de que tienes que tener un trabajo normal para que la gente te vea que eres una mujer trabajadora, que tú sabes, pues, ¿no? Tener un título que la, la, eh, bueno, que la sociedad te lo da. Entonces, yo comencé a analizar mucho a muchas amigas que en este momento están trabajando y siempre es lo típico. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Trabajando fuerte, estresada, porque estoy así, estoy acá. Y yo digo, bueno, pero cuéntame, ¿qué más estás haciendo con la plata que estás ganando? ¿No? O sea, sí, que solamente pago cuenta, cuenta, cuenta. Ok, bueno, ¿y qué haces en tus días libres? O sea, ¿te diviertes? ¿Haces algo para ti? No, pues porque solamente me la paso viendo Netflix todo el día y esa es mi diversión. Entonces yo les digo, pues de eso no se trata la vida, porque justamente como tú no estás haciendo algo que realmente te entusiasme, que estás en contacto con tu niña interior, no estás haciendo las actividades, que no necesariamente tiene que ser dinero, porque de eso se trata. Las cosas más hermosas de la vida, y como lo dijo Valentina y todas las personas que están metidas en este tema de desarrollo personal, la felicidad no la vas a encontrar en las cosas materiales, y es cierto. Te va a dar, te va a dar como dice, el camino, ¿verdad? Ok, un viaje, sí, chévere, todo lo demás. Pero lo que, a lo que voy es que si vas a hacer plata, disfruta también el camino. No, o sea, disfrútalo, o sea, no es que te la vas a pasar trabajando todo el día ni pensando en que ya vas a pagar, 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 o sea, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está el disfrutar, el salir a caminar, el salir a bailar, el hacer actividad que 
realmente te llenen, porque esa verdadera alegría tú la vas a encontrar, no necesariamente en las cosas materiales. Eso espero que me dejo entender en eso. Claro, tú claro. la vas a encontrar realizando, realizando, ejecutando las cosas que te hagan feliz. Entonces, sí, no, yo soy pro, pro plata. <risa> Hagamos plata, porque también es algo que yo hablo en mi, en mi podcast. Para mí también es importante que todas las personas que me escuchen, desde los más chiquititos, a mí me gusta eso de sembrar esa semilla del emprendimiento. Porque, claro, lo que voy a decir en este momento es diferente a lo del desarrollo personal, que creo que va ligado. Pero todos nosotros también tenemos que tener la responsabilidad y la capacidad de generar nuestro propio billete. No podemos estar esperando que haya un gobierno, que haya un esposo, en este caso de nosotras mujeres, que haya un marido, que haya un amante, un sugar daddy, ¿verdad? Claro, que nos esté dando y brindando todas las cosas que nosotros queremos. Nosotros tenemos la suficiente capacidad de generar nuestra propia plata. Nosotros no podemos estar echando la culpa al gobierno de que, ay, que por eso no fui millonaria, que por eso yo no estudié, que por eso mis hijos están pobrecitos. No, hasta es más, si tú eres una persona que no tiene hijos, si eres un jovencito, jovencita que me estás escuchando hasta niños que a veces escuchan mi podcast. <risa> ¿Sabes qué? Este es el momento. De, yo te quiero regalar una semillita de emprendimiento. Cualquier cosa que se te ocurre, comienza a ejecutarlo, porque desde ahí tú vas a comenzar a aprender y junto con ese emprendimiento que hagas, el desarrollo personal va muy, muy ligado y la verdad, y eso es lo que marca la diferencia, en hacerlo lo que creías imposible posible para tu vida. Oye, ¿y de dónde te llegó tanto? O sea, esto, como tú dices, tú, tú como que rompiste un patrón ¿No? En tu familia, ¿no? Sí, sí o sea, totalmente. Totalmente ¿cómo? lo rompí el patrón. Bueno, desde siempre mi mamá ha sido bastante emprendedora. Lo dije anteriormente, una mamá con tres niñas, mi mamá pues, trataba de, aparte de hacer su trabajo normal, que trabajaba en una oficina, vendía de todo. Yo siempre la vi vendiendo una cosita, otra cosita, y eso de repente fue instalándose, instalándose en mí. Pero mi punto de quiebre para hacer todo eso fue cuando... Mi mamá con mucho esfuerzo me pagó mi carrera, eh, yo me enamoré de mi carrera, eh, soy titulada de economía y en mi carrera yo pude ver muchas áreas eh, en la parte social y fue algo que a mí me encantó bastante, la primera clase de economía nunca me voy a olvidar que el profesor me dijo, me, me dijo, nos dijo en la clase que un economista es una persona que es responsable de distribuir la riqueza del país para hacer para, para, para atender un mejor bienestar, ¿verdad? A todos los que vivamos allí. Entonces, para mí se me quedó bien instalado eso de generar riqueza. Y yo, bueno, terminé mi carrera, siempre fui buena. Eh, llegó el día en que tenía que hacer mis prácticas y nadie me contrataba. Nadie me contrataba, ¿por qué? Porque lamentablemente en el momento donde yo vivía, en el lugar donde yo vivía, todo era mucho de los apellidos. Ay, que si tú no tenías apellido, que si tú no tenías vara para poder conseguir un puesto de trabajo, no te podían dar. Y a mí me, me chocó mucho porque yo fui muy buena en mis estudios, yo me esforcé bastante. Entonces ya cuando toqué la realidad de ir al mercado a buscarme las oportunidades, no había por motivos estúpidos, y perdón la palabra, no por motivos estúpidos, que porque no venías de una familia que tenía plata, que porque no vivía en una zona donde había gente de plata, que porque no tenía contactos. Entonces hubo un momento en cuando yo fui a entregar mi currículum y alguien me lo rechazó, porque bueno, me dijeron ya te vamos a llamar, pero nunca me llamaron. Y yo siempre estaba con, este, con estas ganas, con este corazón de emprendimiento, de ejecutar, de hacer y todo lo demás. Entonces, en ese momento yo me prometí y yo dije, nadie conoce mi apellido, número uno. <risa> número dos, somos pobres. Nosotros vivimos, venimos de una familia bastante humilde, 
bastante religiosa. Era, somos, éramos humildes, no teníamos dinero para gastos extra, pero tenemos un corazón súper grande, lleno de amor, lleno de, de abrazarnos como familia, de esos valores tan bonitos, ¿verdad? Pero eso no nos daba de comer, eso no nos abría puertas. Y para mí sí fue una realización, que yo dije, ok, nadie lo hizo por mí. Para eso yo ya estaba estudiando, yo estaba leyendo estos libros de Pablo Coelho y todas esas cosas, ¿no? Voy a ser yo. Yo lo decidí desde chiquita, voy a ser yo la que haga el cambio. Y yo decía, me va a costar, porque en esos libros decía, te va a costar la primera persona, el pionero, de romper esos patrones, le va a costar mucho. Y yo, de, yo hablaba con Dios y le decía, yo sé que me va a costar, y yo sé que yo me voy a caer y voy a llorar, pero yo, Señor, me ofrezco a ti, voy a poner mis talentos, porque yo no quiero que mi siguiente generación tenga que pasar por esto, que es algo ridículo, que no puedas ni siquiera conseguir unas prácticas profesionales porque no tienes un apellido, porque no estás en los medios, porque no tienes dinero. Y yo dije, no sé cómo sea, pero yo me propuse desde ese momento, yo me voy a hacer millonaria. <risa> Hasta ahorita vamos trabajando en eso. <risa> pero, y cuesta, y cuesta, cuesta un poco porque yo encuentro de que eso, el hacerse millonario, el tener ese dinero, el tener todas esas cosas, y lo digo en serio a todas las personas que vienen de repente con un origen similar al mío, es un tema mucho personal, es un tema mucho de... de, de si tú piensas demasiadas las cosas, eso te atrasa en los planes. Entonces, bueno, yo he aprendido muchas cosas. Desde ese momento que yo tomé la decisión, desde ahí fue donde yo me entregué más al desarrollo personal, a, a tratar primero de limpiarme a mí misma. Yo estuve unos muy buenos años, como unos 10, 8 años, trabajando en mí, tratando de entenderme por qué yo llegué a las conclusiones o esos pensamientos que yo tengo. Y allí es donde viene ese tema de recriarse. Allí es donde yo encontré este tema de vuélvete en el papá, vuélvete en la mamá que tú siempre quisiste. Y no porque tus papás o tus mamás hayan sido malos, sino porque nosotros, o yo creo personalmente, de repente yo necesité de que alguien me hablara de una manera diferente, me explique la vida de una manera diferente para no llegar al mercado, como siempre lo digo yo, que es la adultez y que te cierren todas las puertas. Y siempre lo voy a decir, si de repente alguien me hubiera hablado de esa manera o hubiera insistido en que piense de una manera más positiva, en que tome decisiones mejores, en que sea clara a dónde quiero ir, de repente hoy día no estaríamos acá, de repente estaríamos de repente en una gran network <risa> haciendo cosas, ¿verdad? Pero bueno, es algo que yo aprendí en este camino del momento de recriarme. Y tal vez a lo mejor el, esa puerta que tú dices que se cerró para ti fue la apertura de otra puerta mucho más grande, uh -huh. de la cual no hubieses jamás entrado, a lo mejor no hubieses jamás entrado en el, en el emprendimiento de tu propio negocio si no hubiese sido porque esa puerta se cerró. Totalmente de acuerdo y tienes mucha razón porque en realidad, bueno, esa puerta se cerró, bueno, me llamaron de otra en la cual estuve mucho tiempo allí, hice mis prácticas, me contrataron allí y ahí fue donde yo aprendí, fue mi primera vez que, vamos a decir, emprendí, me metí a una empresa de multinivel. Eh, no voy a decir el nombre, <ríe> pero vendían batiditos para bajar de peso. Fue la primera vez que yo invertí, obviamente nueva en el tema, jovencita, invertí bastante dinero. Al final terminé tomándome todos los batidos, obviamente tuve resultados, pero hasta que se acabaron los batidos, ¿verdad? <risa> viajé, claro, porque es así, o sea, viajé, conocí a gente. Algo muy importante que a mí me pasó durante ese tiempo, porque fueron como 10 años que estuve dentro de esa compañía, fue que yo fui a un evento con Jim Rohn. Y tú debes saber quién es Jim Rohn. Él es el padre del desarrollo humano. <risa> bueno, el padre del desarrollo humano. Él es el que le enseñó a Anthony Robbins todo lo que él sabe. 
Entonces yo llegué a este evento en vivo. Pero... Era un viejito, todos estaban, bueno, eh, cuando tú vas a uno de estos eventos de multinivel, todos por alegría, por entusiasmo, por las luces, eh, en otro país, yo jovencita, yo, yo me sentía en el paraíso porque era algo que me encantaba. Entonces este hombre comenzó a hablar acerca de, de cómo emprender, de la semilla, eso de ponerte en el corazón y de tener la intención de ejecutar, de que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de cambiar nuestra vida. Y él habló acerca de sus experiencias, que venía de un background, también de un origen pobre, y que él poco a poco comenzó a desarrollarse, comenzó a emprender, comenzó a ejecutar, comenzó a cambiar sus pensamientos y comenzó a mejorar todo el nivel de vida de él y de su familia y poco a poco sus generaciones comenzaron a cambiar. Y eso fue algo que a mí me, me tocó mucho. Y yo dije, yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer lo que usted está haciendo, señor. Él estaba en el escenario y yo estaba diciéndole, yo quiero hacer lo que usted está haciendo. Yo también quiero cambiar y también quiero motivar a las personas. Pero no motivar, inspirar. Inspirar, porque motivar cualquiera puede hacer, ¿verdad? Yo te motivo, te empujo, te motivo a que te caigas. <ríe> yo quiero inspirarte. Inspirarte para que realmente tengas ese pensamiento. Entonces, para mí, yo me foco mucho, mucho en mi podcast, eso de, no solamente de recrearse, sino también el de cambiar tu forma de pensar, porque venimos cargados. Nosotros que ya estamos ya pasado, pasados, ya como dice, la red de los 30 años, ya la red de los 30, 35 años, si nosotros no nos hemos dado la oportunidad de cambiar la forma de cómo pensar, vamos a seguir siendo esas personas que entrevistan en las, en las noticieros. ¿Y qué tal? ¿Y cómo te fue? No, que estoy esperando que el gobierno venga y me cambie la vida, y por eso sigo viviendo en esta casita pobre, y por eso no consigo trabajo, y por eso estoy, qué sé yo, pues llena de hijos y todos los hijos siguen iguales y toda la gente sigue pensando de la misma manera y nadie hace el cambio. Entonces, para mí es importante de que en cierta forma cada episodio que haga algo, siquiera en un momento de lucidez de todo lo que hablo, digas, oh, yo puedo cambiar. Y todo empieza con un pensamiento. Y por eso es importante esa parte también del recrearse. El recriarse, de ser tú, el papá, la mamá, que tú siempre has querido. Porque, bueno, nuestros padres nos han dado lo que ellos han podido. Nos han enseñado a lo que ellos les han enseñado. Pero de repente eso no es lo que tú necesitas. De repente lo que tú en este momento necesitas, sí es esa voz que aquí en tu cabeza te diga, hija, tú puedes hacerlo. Un papá que te proteja y te abrace y te diga, aquí estoy yo. Por si te caes, te levanto. Tratar de encontrar esa voz para que nosotros mismos podamos reestructurar nuestros pensamientos y ejecutar. No es fácil, siempre lo digo, no es fácil. Es una tarea de todos los días y sobre todo de la intención de querer cambiar y de mejorar. Uh -huh. Totalmente, wow. No, y, de, y de eso se trata, amiga. Uh -huh. el, el empoderamiento personal es justamente el de dejar de darle el poder a los demás, a algo externo, como tú dices, al gobierno o a las personas que a lo mejor no hicieron por ti lo que tú hubieses querido, que hubiesen hecho por ti. Cuando uno ya dice, no, ahora soy yo la que voy a tomar riendas de mi propia vida, voy a ser la piloto de mi avión, me voy a montar en ese avión, me voy a manejar yo, y yo soy la que va a decidir ir o no al destino que yo quiero, ¿no? Cuando uno dice, está en mis manos, eso, de eso se trata, esto y este mundo del desarrollo personal es eso mismo, agarrar las riendas y, y, y darte cuenta que eres tú la que tienes todo el poder de cambiar tu vida de, y de sanar todas esas heridas del pasado. Y, y eso empieza desde que uno es pequeño. Bueno, yo soy eh, entrenada para ser profesora de preschool eh, y he aprendido un montón de, de cómo 
moldear la mente de los niños. Y yo me comparo con, siendo una persona mayor y yo digo, esto fue lo que nos faltó de repente a toda una generación. Lo que tú dices, hacerse responsable de la vida es tan pero tan importante. Y este pensamiento empieza desde cuando uno es pequeñito y uno va caminando, ¿verdad? Uno recién empieza a caminar y ¡pum! se choca con la mesa. Y usualmente, ¿qué es lo que dicen las mamás? ¡Ay! La culpa la tiene la mesa, popo, y le pega a la mesa. <ríe> Al menos eso es lo que hacían antes, ¿no? La mesa tiene la culpa, o si se cayó algo, sí, que la manzana se cayó. Pero en realidad no es ni la manzana ni la mesa, es del niño. Y aunque se escuche muy fuerte, por ejemplo, yo a mi hija, se golpeó y me mira, mi amor, tienes que mirar bien, porque la que se va a volver a golpear vas a ser tú si tú no miras bien. Entonces hay gente que dice, ay, pero no, porque la silla estaba allí. Bueno, pero ¿quién puso la silla? O sea, la silla estaba allí, tiene que mirarla. ¿Me entiendes? Entonces, de repente, esto es algo que siempre lo voy a insistir. El, el hacerse responsable es no solamente una decisión, es algo que nosotros tenemos que adquirir como nuestro. Porque si siempre vamos a estar echándole la culpa, lo mismo, ¿no? Ay, sí, me rompieron el corazón, ay, y toda la vida. Entonces, esas mujeres que dicen, yo no consigo a nadie en la vida, el, el episodio que tuvimos la vez pasada contigo, ¿verdad? Que yo no consigo nada, nada en la vida porque me rompieron el corazón y ya, ya pues ya te rompieron el corazón, pero ahora, ¿quién es responsable? Y la gente, hay gente que todavía no entiende esa parte de ser responsable, de tomarlo como suyo, de decir, oye, sí, ok, estoy triste, pero ya puedo buscar pareja otra vez, ¿verdad? Porque es mi vida. Entonces, eh, sí, eso es algo importante. Yo siempre lo voy a decir. Cuando viven en la narrativa de víctimas toda la vida, eso a mí uh -huh. me parece lo más triste, porque entonces uh -huh. como que darle de nuevo el poder tuyo a otra cosa externa. Uh -huh. Entonces pensar que tú eres incapaz de cambiar tu vida y de emprender algo y de hacer algo increíble. O sea, eso yo creo que es lo primordial. Y yo creo que esa es una de las cosas más duras que uno aprende en el desarrollo personal cuando uno empieza a como que responsabilizarse uh -huh. por, so, por todos sus actos. Eso puede, cuando uno se ve en el espejo por primera vez, uno dice, ¡au! Esto duele. O sea, cuando uno se ve los defectos y uno empieza como que a reconocer uh -huh. cómo uno estuvo involucrado en todo, ¿Sí? sobre todo en, los, en nuestros errores, y en nuestros fracasos, eso, eso, es, eso es fuerte. Eso es fuerte. Parte del trabajo, uh -huh. pero es parte de la sanación totalmente. Sí. No, y, y hay gente que no lo quiere hacer porque dice, ay, no, yo no quiero llegar al punto de verme al espejo y decir que por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. O sea, claro. sí, hay muchas de las cosas y los resultados que uno tiene en este momento. No vamos a llamarle culpa, pero sí es tu responsabilidad. Si en el momento de ahora, por ejemplo, no tienes pareja, si hasta el momento no, es, no tienes la carrera que quieres, de lo que también hablamos, ¿verdad? Con Valentina, las carreras que queríamos, ¿no? De repente, sí, en su momento tus padres te ayudaron para pagar una carrera, pero ahora no quieres esa carrera. La responsabilidad está en tus manos. O sea, tú eres una persona sana. Aún teniendo alguna discapacidad, Tú eres una persona sana y puedes decidir porque nuevamente todo empieza con una decisión. Si tú no sabes eso, tú tienes que regresar a tu papá, a tu, a tu, a tu, a tu mamá interior y hacerte las porras tú misma y decirte, sí, tú puedes hacerlo. Tú puedes lograr todo aquello que quieras. Puedes cambiar una carrera, puedes conseguir tu nuevo esposo. Y aunque se escuche realmente feo, porque yo soy pro matrimonio, obviamente eh, me encanta el matrimonio, todo lo demás, pero a veces... Estamos metidos en una relación que no te funciona, aún teniendo hijos, aún teniendo ya como dice, años con esa pareja. Pero si esa persona no te está ayudando, ni siquiera ayudando, sino, ¿cómo te puede decir? Bueno, ya vamos a poner la palabra ayudando. No te está ayudando a ser la mejor versión de ti, pues reconsidéralo. Realmente reconsidéralo, porque entonces si tú no estás siendo la mejor versión de ti, ¿cómo tú puedes ser ese ejemplo para las personas que siguen? ¿No? Y si tú no te sientes con la capacidad de... de, de, de 
sacar a esa gente negativa, como les llamo yo, a esos vampiros emocionales de tu vida, tienes que aprender a hacerlo. Y todo empieza nuevamente desde tomar la decisión con intención. Y es la cosa, vivimos una vez, la vida se pasa tan rápido. Yo creo que mientras más pasa el tiempo, yo más me doy cuenta que como que sí, quiero hacer todas esas cosas con mi vida. O sea, no me quiero morir con mi música todavía por dentro. Quiero vivir mi vida como que a lo máximo. No. Y, y, y mira, yo te digo, hace, vuelvo a decirlo el tema de mi abuelita, hace unas unos semanas nomás mi abuelita falleció y eso es algo que a mí me recalca, ¿verdad? Me remarca en la vida de que, hello, la vida es una sola. Yo sé que mi abuelita se quedó con muchas ganas de querer hacer lo que ella quería hacer. Porque antiguamente, pues no, mi abuelita tenía 99 años. O sea, tampoco no podíamos exigirle que viva 200, ¿verdad? Pero en ese caso ella me, me da esa, esa, esa lección a mí eh, la eh, el último día cuando la vi. El de que haga todas las cosas que quiera hacer. El que realmente sea feliz. El que realmente vivamos unidos, gozándonos en los sueños que queremos lograr. Porque sí, pues, como dices tú, Solo tenemos una vida y nosotros siempre esperamos el, no importa, el lunes empiezo, ¿verdad? O no importa, ya será otro día. ¿Pero qué pasa si no llegas otro día? Yo siempre vivo en esa urgencia de querer hacer las cosas ahora. Y hay mucha gente que no me entiende. Mucha gente dice, ay, pero qué exagerada. Tú solamente paras pensando en que te vas a morir y qué sé yo. Y no se trata de eso. sino se trata de vivir con urgencia y nuevamente con la intención de vivir una vida remarcable. <risa> Cuéntales a dónde pueden conseguirte en las redes, eh, tu podcast y todo para que te sigan, para que te escuchen y para que sí. Por para supuesto que, que sí. Cosas maravillosas que estás haciendo. Muchísimas gracias. La verdad es que si sí, todo este tema es demasiado, demasiado grande, siempre hablamos de, de muchas experiencias, de lo que me ha pasado y yo espero que en algún momento cuando estés escuchando uno de mis episodios, como te dije, se te prenda alguna lucecita para que tú también puedas vivir, hacer esos sueños realidad. Y como siempre lo voy a decir, ser un mejor ejemplo para las personas que te siguen. Porque cuando tú cambias, las personas a tu alrededor también pueden cambiar. Y me pueden ubicar, me pueden escuchar eh, en todas las plataformas de podcast disponibles. Tú solamente escribes Vive Remarkable con K y me vas a encontrar allí. También eh, asumo de que vas a poner mi link <risa> abajo. Vamos a poner mi link abajo. Sí, sí, sí. El podpage todavía, todavía tenemos el podpage slash Viver Remarkable. Estamos haciendo fondos para tener nuestra página exclusiva, pero también me puedes encontrar. Yo hago unos reels bastante graciosos y bastante inspiradores y motivacionales en, en Instagram. Yo sé que te van a gustar mucho porque me encanta toda esta cosa del bohemio, del misticismo. Entonces te va a encantar bastante. Eh, me puedes ubicar en arroba Viver Remarkable y también estamos en Facebook, en YouTube en Snapchat, en TikTok, solamente oh, por wow. Y por supuesto, en mamaconganaspodcast.com, claro. 155. Ahí voy a poner todos los enlaces de mi querida Pals para que la puedan seguir <ríe> y puedan conseguir su podcast y la puedan escuchar como yo la escucho también a ella. Muchísimas, Muchísimas gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, ya nos estamos viendo en, otras, en otros nuevos proyectos. Definitivamente. Y para que sepan, mamacita, yo estoy en uno de los episodios de Pals, de su podcast. ¿eh? Así es. Estamos hablando y compartiendo también en esa. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Mamacita. Un beso. Bye, bye. Epa, es Valentina Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. 
Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.